0: Ya tenemos en la línea a el directo, al director de Estudios Económicos de SIRIBANAMEX. Él es Sergio Cursán. ¿Cómo estás, Sergio? Feliz año.
1: Hola, feliz año, Alicia. ¿Cómo estás?
0: Feliz de escucharte. Espero que tengas mucho éxito, que tus pronósticos eh, siempre se cumplen. Digo, tienen sus variantes, algunos, pero en general son muy atinados. ¿Qué nos depara? ¿Cuáles son las proyecciones económicas del 2024?
1: Fíjate que a nivel, eh, ya sabes que México es muy dependiente de Estados Unidos, no, no, no del mundo en general, eh, y lo que primero siempre tenemos que tomar en cuenta es qué esperamos para el mundo, pero sobre todo para Estados Unidos. Y lo que esperamos, de hecho, esta vez para el mundo y para Estados Unidos, y verás que también para México, son do, dos, tres cosas. Uno, se va a desacelerar el crecimiento en el mundo, Estados Unidos y México, pero nada grave, pero sí por abajo de sus niveles normales de crecimiento. Segundo, se va a ir normalizando la inflación en el mundo, en Estados Unidos y también en México. Vamos a irnos hacia las tasas cercano a las tasas históricas de inflación en Estados Unidos, en México. Y por último, menores tasas de interés, tanto las tasas de interés de corto plazo que fija el Banco Central, como las tasas de interés de largo plazo. Esa es la visión muy general del mundo y de Estados Unidos, claro, con mucha heterogeneidad regional, la zona euro entrando a recesión y China desacelerándose, eso sí, de manera importante. Ahora, ¿qué ocurre con, en términos de riesgo? Ese es el escenario central para el mundo. En términos de riesgo, creo que uno de los mayores riesgos es que haya una presidencia Trump por su preto, pre, proteccionismo aservado. Eh, Entonces, ese base, el, el segundo gran riesgo es el involucramiento de Irán en el conflicto entre Israel y Palestina, lo cual, como lo hemos visto en la historia, lo geopolítico actúa sobre la economía de manera más o menos permanente casi siempre uh -huh. si ocurre un aumento del precio del petróleo. Es, uh -huh. esos son Y los riesgos económicos en la parte global pues obviamente es una recesión mayor a la prevista en Estados Unidos por las tasas de interés tan altas. Y luego en México se parece bastante a lo global porque, bueno, si Estados Unidos se desacelera, pues México tiende a desacelerarse, sobre todo porque, igual que en Estados Unidos, aquí las tasas de interés son muy altas. La buena noticia es que habrá, habrá menor inflación, menores tasas de interés, riesgos en la parte fiscal, que nos hace más vulnerables a los choques por la sorpresa tremenda que nos Hacienda en contra de lo que dice Banjico y, y coloca una política fiscal expansiva que quiere hacer crecer el PIB cuando lo que quiere hacer Banjico es enfriar la economía y desacelerar el PIB. Y la, la verdad es que la presidenta Trump es a Estados Unidos, a México, perdones, a, a los países que más les afectaría. Por el lado interno, yo diría que el riesgo político es menor si el escenario electoral que se está vislumbrando se cumple, pero si la elección es competida, entonces sí veo riesgos políticos en México con impactos en la economía. Y claro, ya podemos entrar a los detalles de los números, si gusta, si hay tiempo.
0: Yo creo que este es uno de, la, de los temas más eh, eh, importantes, ¿no? Este impacto, eh, justamente hoy comentaba al principio el el, el cómo se incrementó en un solo día solamente con la posibilidad del escalamiento del conflicto en Medio Oriente en 3% el precio del crudo a nivel global. Está, ha estado relativamente controlado, pero eh, si Irán se involucra difícilmente o Irak o toda la zona que está siendo afectada por este conflicto podría eh, reducir aún más la oferta de crudo a nivel global y eso sí pues le pesa, ¿no?
1: Sí, claro que pesaría y mucho. Eh, lo, lo que más, eh, en, digamos, más puede preocupar en, en una eventual escalada de, uh -huh, de la violencia uh -huh. allá sería que el estrecho de hornos donde pasa, no sé, cerca de una quinta parte de, de las exportaciones de petróleo mundiales, pues se parara producto de eso. Entonces, sí, lo que está ocurriendo ahorita que es que ha habido un aumento en la oferta de petróleo en buena parte porque otra vez nos está sorprendiendo Estados Unidos con el gas, de, con el petróleo de Lutitas, incluso también con el gas natural, pues ya no ya no daría para para enfrentarlo. Pero ese es, sí sería uno de los sin duda uno de los grandes riesgos eh, que vemos a corto plazo. Pero por ahora como hemos visto ha sorprendido y aún con este aumento. El que te referiste, el precio del petróleo, pues está bastante bajo y nuestra perspectiva es que va a seguir ahí en los próximos 12 meses.
0: Ahora, en, en materia de pronósticos es muy difícil, ¿no? Decía, yo no me acuerdo del Nobel que que decía que lo más difícil es el arte de pronosticar. Pero el problema es que no son pronósticos, son estimaciones. Nunca alguien puede saber qué va a pasar en el futuro porque siempre hay acontecimientos que lo cambian o hay eh, acontecimientos que lo influyen. Y en años electorales todavía más la percepción cuenta. Pero ¿cuál es el estimado de crecimiento para la economía mexicana del eh, consenso de los economistas?
1: Mira, el consenso en nuestra propia encuesta, que como sabes levantamos cada 15 días, Ajá. es de que pasaríamos de un crecimiento de 3.4% en el 2023 a 2.3% este año que viene. Nosotros estamos, digamos, más o menos en, en línea con el consenso. La inflación pasaría este diciembre, eh, podría haber terminado diciembre del 2023 en 4.5% anual a 4.3%. Hace rato decía que se estaría normalizando. 4.3 es una normalización. Hay que recordar que que el objetivo del Banco de México es 3, la historia dice desde que puso el 3, que fue en 2003, sí. la inflación ha sido 4.4%. Entonces el 4.3 es lo normal. Y lo que yo he visto en la historia de Banjico es que cuando se ponen nerviosos en Banjico es cuando la inflación es mayor a 4, no cuando la inflación es mayor a 3. Y las tasas por lo mismo las vemos desde 11.25, que están ahorita la que fija el Banco de México, Pasaría a 8.5, ahí estamos fuera de consenso. El consenso piensa que es 9.25, terminaría el 2024. Nosotros no lo creemos porque son altísimas las tasas reales de interés y creo que el Banco de México finalmente va a tener que ceder y bajarlas fuertemente.
0: Pues ya ahorita están, ¿qué? 600 eh? puntos de tasa real, un poco arriba de 600 puntos y ¿Qué? si se mantuvieran en ese nivel y bajando la inflación a cerca de cuatro, pues se mantendrían en ese rango. Es demasiado, sobre todo cuando no se advierte ningún efecto ni en el crédito.
1: Sí, no, no. Ahora, ya el crédito, si uno lo observa así en detalle mes a mes, ya empieza a desacelerarse. Yo creo que cuando vengan los refinanciamientos de muchas empresas, un poquito lo que está pasando también en Estados Unidos, eh, pues ya veremos que va a tener mayores efectos sobre las posibilidades de inversión y de consumo de bienes durables, por ejemplo. Creo que sí. Si de, de hecho, en nuestra, lo, lo que va a cambiar mucho es la estructura, la forma en que crece la economía mexicana del 24 frente al 23. Por ejemplo, la inversión que ha sido brutal en el que fue brutal en el 2023 se va a ir hacia cero, desde un casi 20% real anual hacia prácticamente cero en el 2024. mientras que la inversión
0: pública, ¿no?
1: En, en buena parte de la inversión pública y una parte de la inversión privada que también con las expectativas y la verdad es que un gran entusiasmo sobre la idea del insuring sí llegó a, a, a aumentos en la capacidad productiva y creo que esos ya no van a resistir tanto en el 2024. Y la otra, que, que, que es como contraintuitiva, porque estamos, hemos estado diciendo todos, creo, que las exportaciones mexicanas se han vuelto muy competitivas en, Estados, en, en nuestro principal mercado de exportación, pues esas exportaciones competitivas cayeron en el 2023 en términos de volumen, no en términos de dólares corrientes. Entonces, después de haber caído, creemos que van a crecer poquito en el 2024. Y eso va a hacer que suba, eh, que, que no baje tanto el crecimiento. Entonces, sí va a cambiar bastante la, la estructura de ese crecimiento para la economía mexicana.
0: Pues muchísimas gracias, Sergio Cruzain, eh, director de Estudios Económicos de City Ganamex. Gracias por eh, pues apoyarnos con estos pronósticos, que no son pronósticos, sino son estimaciones. Claro. Ya no va a cambiar el término, porque de verdad, pronosticar. Parecemos bola de cristal, ¿no? Sí, es ¿verdad? una estimación lo que presentas, pero hay que tener en cuenta los riesgos. La mayoría estimó una recesión a finales del año pasado y esta nunca llegó. La mayoría espera una desaceleración suave a lo largo de este año y puede que no suceda si el gasto público aumenta, ¿no? Sobre todo con condiciones electorales, en fin, hay muchos elementos a considerar. Gracias, Sergio. Muchas
1: gracias, Alicia.
0: Hasta, Hasta pronto y muy feliz año. Igualmente. Que tengas mucho éxito. Gracias. Hasta pronto.